0: Ravno sem izvedela, da so oprostili moškega, ki me je spolno napadal.
1: Kot 13-letnega dečka me je zvabil v avto starejši homoseksualec in me tam
0: otipaval. Šef na študentskem delu me je prijel za zadnico kot da je to nekaj najbolj normalnega na svetu. Tako se glasijo let trije od več kot 150
1: zapisov, ki so jih prejeli na inštitutu 8 marec ob kampanji IJAS tudi. Kampanja se je pojavila kot logična posledica svetovne kampanje MeToo. 8 marca lani so nekoliko manj senzacionalistično kampanjo zagnali tudi v Sloveniji, ko so lahko posamezniki pogosto prvič anonimno izpovedali svojo izkušnjo spolnega nadlegovanja in nasilja. Na poziv se je odzvalo več žensk, sedem moških in ena transpolna oseba. Več kot leto po zagnani kampanji so pri Inštitutu 8. marec opravili analizo teh izpovedi in ob tem vrgli nekaj ustaljenih mitov, kot
2: denimo. Da se spolno nadlegovanje in nasilje dogaja predvsem v zatemnjenih ulicah, v neznanih prostorih, strani oseb, ki jih ne poznamo. Um, žal je analiza pričevan pokazala, da do spolnega nadlegovanja in nasilja prihaja najpogosteje v domačem okolju.
0: Stara sem bila šest ali sedem let, ko se je začelo. Zlorabljal me je oče, kadar sva bila sama doma. Mama in dva brata nič ne vedo o tem. Sram me je. Tudi danes, ko imam 44 let, me je sram spregovoriti o tem. Šele sedaj eno leto, po očetovi smrti, se upam odkrito spregovoriti.
2: Meni je morda tudi povedno to, da so leta 1997 upravili raziskavo v tem, kako v Sloveniji dojemamo spolno nadlegovanje in nasilje. Tista raziskava je pokazala, da ljudje mislijo predvsem, da spolno nadlegovanje in nasilje se nanaša na posiljstvo. Sama pričevanja pa kažejo, da je danes zavedanje v tem, da je pač več pojavnih oblik nadlegovanja, kot naprimer neprimerno dotikanje, verbalno nadlegovanje in razkazovanje.
1: To je Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. Marec, ki je z ekipo vse zapise skrbno prebrala in analizirala. Vsa pričevanja so v anonimni obliki dostopna tudi na spletni strani jaz studi.si in jih lahko prebere vsak. Morda bi jih celo moral prebrati vsak, da bi dobil občutek, v kakšni družbi živi. Dejanja, ki so jih storili neznanci, so v večini primerov verbalno nadlegovanje in razkazovanje, iz zapisov pa je razvidno, da več kot 50 odstotkov žrtev pozna stori. Hvala Največ takšnih kršitev se dogaja doma in v službi, v navide in poznanih okoljih. Odkot torej storilcu samo zavest, da žrtev ne bo spregovorila?
2: Pričevanja se pogosto nanašajo na družinske člane ali pa na neke osebe, ki so zaposlene v šolskem sistemu, v izobraževalnem sistemu in v zdravstvenih ustanovah. Torej to so poklici, ki naj bi zagotavljali varnost, ki naj bi osebo spodbujali, da razvije svoje potencijale in ki naj bi jo sem zaščitili. Mislim, da jim daje to neko območje varnosti. Ko se zgodi nasilje s strani osebe, ki bi mogla. Zate skrbet je v tem blazno težko govoriti. Nimaš prič, ti ne verjamejo, tudi če karkoli poveš. Točno tako, um, zaradi tega, ker velja splošno prepričanje, da tega ni.
1: Spolno nadlegovanje in nasilje se v Sloveniji pogosto dogajata tudi v zdravstvenih ustanovah. Nikako več navaja primer zdravnika, ki je dekleta na zdravniškem pregledu prisilil, naj si slečejo spodnje perilo. O tem dejanju ve ves kraj, vendar nihče nič ne ukrepa, češ to je obred, skozi katerega mora vsako dekle. Pogosto so žrtve deležne nasilja tudi v institucijah za pridobivanje določenih znanj, kot je šola vožnje. Predstavljamo si avto, v njem sta inštruktor in učenec, inštruktor ima nad učence moč,
0: tudi z grožnjo, če boš komu to povedal, ne boš opravil izpita. Instruktor vožnje v avtošoli mi je neprestano govoril o polske vice, na relacijski vožnji pa me je vprašal, kakšne spodnje hlačke nosim, zihr seksi tangice. In če jih pokažem, bila sem na smrt prestrašena.
1: In strah je pogosto tisti dejavnik, zaradi katerega si žrtve ne upajo povedati ali zapisati, da so bile žrtve spolnega nadlegovanja. Svoje izkušnje ne dojemajo kot usodne, veliko krat razmišljajo o tem, da se jim ni zgodilo nič pomembnega oziroma, da se
2: drugim dogajajo še hujše stvari. Torej, vaj nek duh, kakr da je neko splošno sprejeto mišljenje, da je spolno nadlegovanje in nasilje um, del tega, da si ti ženska. Torej, da moraš to trpeti, da se ti to more dogajati. Um, Samo kampanjo, jaz tudi in pa tudi znikom gibanja mi tu, pa se je v javnem diskurzu nekako pozirili na to, da to je nespremljivo in da je pač potrebno molk v tem uh, predred. Tako da številna pričevanja se mi zdi, da um, so bila napisana z nekim zavedanjem, da to, kar se jim je dogajalo, ni prav in z neko močno željo, da te osebe sporočijo svetu. To se mi je dejansko zgodilo in ne želim, da se to dogaja druge.
1: V večini primerov pričevanja jaz tudi gre za neprimerno dotikanje, tudi verbalno nadlegovanje, pri skoraj tretini analiziranih primerov pa žrtve opisujejo posilstvo. Čeprav gre tu za eno najbolj sprevrženih oblik spolnega nasilja v Sloveniji storilci pogosto niso kaznovani, kvečemu oproščeni. Težava je že v sami definiciji posilstva v kazenskem zakoniku.
3: Trenutno je uh, definicija posilstva ta, da je posilstvo um, v bistvu prisila v spolni odnos z uporabo sile ali grožnje. Se pravi grožnje grožnje življenjem ali pa grožnje bližnim osebam, um, kar pa ni, ne zajema vse, vseh oblik Na Naprimer, ko nekdo spi in se posilstvo začne, tukaj v bistvu ni niti uporabljene sile, niti grožnje, ne, ker je žrtva zapravo nemočna bila v tej poziciji. Um, in prav tako, primer, če imamo kakšne primere, kjer so žrtve omamljene, um, ne pride, do, spahni možnosti odpora. Ne.
1: Mojca Lukan z Inštituto 8 Marec povdarja, zakaj je nujna sprememba In kaj je bil pravzaprav povod za peticijo o redefiniciji?
3: Povod za to je bila um, razsodba v Kupru, um, kjer je bil storilec kaznivega dejanja posilstva oproščen um, te obtožbe, zato ker je uh, s prisilstvom pričel, ko je žrtov spala. Se pravi, žrtov ni izkazala odpora, ker je spala in zato um, je bil storilec tega dejanja um, oproščen.
1: Na področju zakonodaje za zdaj še vse stoji, zakaj, pojasnjuje ministrica za pravosodje, Andreja Katič.
0: Ne gre se za to, koliko časa se potrebuje, ampak gre se za to, da se tudi te spremembe pripravijo premišljeno. Vi sami veste, da sem naklonjena definiciji ja je ja, kar je še nadgradnja, ne je ne. Ampak srkovna javnost že sedaj meni, da spremembe pravzaprav niti niso potrebne.
1: Ministrica Andreja Katič, tudi vi na začetku niste bili ravno naklonjeni spremembi oziroma redefiniciji, Je eh, potem to eh, vaše zauzemanje za ja, pomeni ja, sprožil tudi pritisk medijev?
0: Eh, pravzaprav ne, ampak v tem času, ko, ko sem potem začela delovati več tudi na tem področju, sem nekako se seznanila z problemi, ki obstajajo v praksi, tudi več govorila s predstavniki nevladnih organizacij, tudi z posameznicami, ki so šle skozi, žal, takšne dogodke, kaj se jih je čakalo tako že pri policiji, potem na sodišču, tako da zato tudi moja sprememba mnenja, ampak če že gremo pripravljati spremembe, želim, da smo med najnaprednejšimi državami v Evropi in zato moje zagovarjanje modela ja, ja, ja.
1: Zaradi kaznivih dejanzo pre spolno nedotakljivost je bilo lani v Sloveniji po podatkih statističnega urada obsojenih 135 ljudi, pred lani 126. Pred kratkim se je v medijih pojavila novica, da se je končal sodni proces zaradi spolnega nasilja, Postopek je trajal kar osem let. Toliko zato, ker pristojni niso znali presoditi, ali žrtev govori resnico, ali je bila proti njej uporabljena sila in ali se je res dovolj upirala. Trojica, ki je storila kaznivo dejanje, je bila na višjem sodišču obsojena na zaporno kazen. Ali je to znak, da se stvari vendarle premikajo v pravo smer? Nikakovač.
2: Jaz sem trenutno precej pesimistična. Um, zdi se mi pomembno, da o, javn o javnosti o tem govorimo. Zdi se mi pomembno, da se to vprašanje odpira trenutno še ni naredila ničesar, da bi um, zakonodajne postopke spremenila in da bi pač se spremenili tudi sodni postopki. Uh, številne osebe, ki so z nami delile svojo izkušnjo spolnega nadlegovanja, so zapisali, da so bili sodni postopki za njih skoraj tako, če ne še bolj traumatični, kot sama izkušnja.
1: Tudi zato teže delijo, da se sploh ni treba
2: še mesece in leta ukvarjati um, s to bolečo izkušnjo. Tako, tako analiza, ki jo želimo upraviti v inštitutu, je v bistvu ustrediščena na to, kaj žrtve opisujejo, da se dogaja v bistvu po prijavi na samosodišče.
1: Analiza pričevanja studije je pokazala potrebo po pogovoru, predvsem pa je pokazala, da sta spolno nadlegovanje in nasilje v naši družbi še kako prisotna. Slabih 60 odstotkov pričevanj, pridobljenih kampanji, jaz tudi, opisuje tudi odziv okolice. Nikakovač poudarja, da je pogum žrtev, ki jih spregovorijo, navdihujoč, a še vedno je največ molka. Žrtve se bojijo povedati svojo zgodbo, ker mislijo, da jim nihče ne bi verjel. Pri skoraj 17 odstotkih zapisov je okolica žrtve obsodila, 15 odstotkov pa podprla.
2: Ja, tukaj sta dva momenta, ki se zgodite. Prvi moment je ta, da se navadno, ko žrt vzpregovori in to tudi kaže analiza naših pričevanj krivda in odgovornost na žrtu. Sploh takrat, kadar peč se žrtu izpostavi v medijskem prostoru, um, pogosto postane ona tista, um, ki uh, dobiva številna pol, polena peč pod noge. Uh, v Sloveniji se je tak primer tudi zgodil. Anja Radaljac je delila um, dopisovanje z Evaldom Flisarjem in na koncu um, se je nekak slovenski medijski prostor ukvarjal predvsem z njo in ne s tem, zakaj on to vrstne stvari počne. Druga stvar, ki pa jaz rada je pa to, um, da v inštitutu 8. maric ne verjamemo v to, da so ne vem, ženske dobre ponaravi, moški pa um, slabi. Spo, slabi ne? Um, definitivno ne. Uh, tukaj govorimo preprosto o tem, da um, imamo del uh, prebivalstva, ki si lahko privošči vse, ki ima pozicijo, da je nedotakljiv in del prebivalstva, ki pač tega nima. In ta del, ki ima vse, pač lahko marsikaj počne. Jaz tukaj rada pač uporabim film 50 otenkov sive, če bi bil glavni onak film Begunc um, brez denarja temnopolt um, in bi pač z to žensko počel iste stvari, a bi še vedno za njim ozdihovale celotne kinotvorane.
1: Najverjetne je poznamo odgovor. Nika je dejala, da niso samo dobre ženske in slabi moški, včasih so tudi moški žrtve spolnega nadlegovanja, kar dokazuje tudi sedem moških pričevanj. Spolno nadlegovanje se jim je zgodilo na delovnem mestu v storilke, so bile ženske na
2: višjem položaju. Število žensk v nekem upravnem odboru podjetja um, še ne doprinese k temu, da to podjetje ne bo izkoriščalo delavcev, recimo na kitajskem. Um, in isto velja za spolno nadlegovanje in nasilje. Ne? Um, preprosto ne moramo zožati definicije spolnega nadlegovanja in nasilja um, na neke naravne lastnosti spolov. Vsak je lahko žrtu spolnega nadlegovanja, vsak je lahko storilat spolnega nadlegovanja. Kažejo pa statistike, da pač um je več žrtu žensk. Pričavanja, ki recimo mene osebno, um, najbolj se dotaknejo oziroma najbolj razizijo so pričevanja oseb, um, ki nimajo ekonomske moči, torej uh, prekernih delavcev, samozaposlenih upokojencev, ki se ne morejo zaprstaviti storilcu, zato ker pač preprosto so od njega odvisni za samo življenje. Nekaj dne me je šef prijel za hrbet
0: in na to takoj za boke in mi rekel, oh, Miška, kaj bi ti delal? Takrat sem se umaknila. nisem rekla ni česar, sej nisem imela besed, le občutke strahu in gnusa. Kasneje sem se mu začela namerno izogibati in kmaru zatem sem tam nehala delati. Šef na študentskem delu me je prijel za zadnico, kot da je to nekaj najbolj normalnega na svetu. In bil močno začuden, ko sem rekla, da si tega ne dovolim in da imam fanta. Koža pa me je pekla od gnusa. Bilši še šef me je posilil. Do kampanje
1: tu je veljalo pripričanje, da se človek sam odloči, ali bo nadlegovanje sprejel ali ne. Nadlegovalec mu daje občutek izbire, če boš naredil, kar si želim, te čaka napredovanje, te čaka boljša služba, dobil boš priložnost. Sam ima v rokah vse niti, ali bo delo sprejel ali ne. Ali bo sprejev posledice svojih odločitev ali ne. Kar izkazuje nemoč žrtve, saj mora pogosto tudi zaradi finančnega statusa požreti ponižanje. Žrtve so gospodinje, žrtve so učiteljice, žrtve sob, tudi poslanke. Po podobnem postopku, kot jaz tudi so pričevanja zbirali tudi v Evropskem parlamentu Me Too EP. V kampanji jaz tudi je šlo v večini primerov za izpovedi nasilja doma in v institucijah, ki naj bi nam zagotavljale varnost. Sta naslednji fokus crkv in nasilje na spletu?
2: Tako, tudi to je eden izmed prostorov, v katerem se dozdaj ni veliko govorila o spolnem nadlegovanju in nasilju, vklopu naše kampanje nismo dobili uh, prav veliko pričevanj, mislim, da jih je dobrih pet o samem spolnom nadlegovanju in nasilju v crkvi. Uh, Pojavlja pa se je inicijativa um, Dovolje, ki pač sproža to vprašanje in jo sama vidim kot izredno pomembno. Kaj pa
1: nasilje na spletu?
2: Nasilje na spletu je pa tema, ki se želimo milotiti v prihodnosti, um, Pojavila se v različnih pojavnih oblikah. Mene je pred kratkim pretresla osebna um, izpoved um, ene ženske, ki je rekla, da je nekoč nastopala v videospotu. Um, okradil so screenshot z njeno fotografijo um, in ta screenshot uporabljali v različnih klepetalnicah, kjer ljudje plačujejo za pogovore z neko polsko osebino. Ona tega ni vedla, um, to je zvedla slučajno na zmenku um, z enim moškim, ki je povedal, da jo je spoznal že na taki klepetalnici in pač njeno pričevanje definitivno prikazuje, da obstaja na spletu neko široko polje zlorap, o katerih ne govorimo in jih kot take niti ne zaznavamo.
1: Če torej do danes obstaja vsaj 150 ljudi, ki so delili svoje izkušnjo in če obstaja močna civilna družba, ki je glasna in ne išče le individualnih krivcev, temveč opozarja na sistemske napake, bodo mogoče sledile spremembe na tem področju. Pričevanja kažejo, da je lahko spolni nadlegovalec vaš šef, vaš sosed, vaš stric, vaša inštruktorica. Spolno nadlegovanje ni pogojeno z izobrazbo je pa pogosto pogojeno z močjo. Spolni nadlegovalci so ljudje, ki imajo moč avtoriteto, ki so avtoriteta, v službi, doma ali v domačem kraju. Pomembno je, da se žrtve kljub bitni stigmi povežejo in svojimi zgodbami pomagajo premagati miselnost, da je opolska opaska ali udarec po zadnici nekaj čisto običajnega, kar brez obsojen in sankcij spada v našo družbo.